0: Das, ähm, das, bei mir kommen da so ein bisschen nostalgische Gefühle hoch, wenn ich das so höre. Bei mir auch. Ähm, danke für den, für den Tee und die Gastfreundschaft in deiner neuen Wohnung hier. Ja, oder? Äh, gerne. Chicken mit Brot on tour. Wir sind jetzt mal bei mir. <lacht> ja. On tour quer durch Köln. Ganze zwei Kilometer bin ich gerade mit dem Fahrrad gestrampelt. Ja. War gut. war gut. War gut. Ja, ich habe äh, mir äh, zuvor äh, Sicherheitshalber noch neues Licht gekauft äh, und ja, nee, bin gut angekommen, war eine tolle Reise, habe viel gesehen, bin über die ähm, Deutzer Brücke gefahren, bin ich mir ziemlich sicher mhm. und das ist, also man kann ja über Köln sagen, was man will, ne? aber der Ausblick. Da kriegt man Gänsehaut. Da kriegt man schon Gänsehaut. Ich krieg jedes Mal Gänsehaut, Ja. vielleicht ist mir auch nur kalt. <lacht> ja, vielleicht auch, wird ja also auch langsam ein bisschen frisch. Ja, deswegen ist der Tee ja ganz gut. Ja, nee, aber lecker, Kommen, and relax. Nee, ist schön, fühlst du dich wohl hier? Ja, doch, ist sehr heimlich eingerichtet. Ähm, mir gefallen auf, ist es, ist es platzt da, Platz da so ein bisschen der Putz ab von der Wand. Das ist so ein bisschen dieses edgy Feeling. Ne? Du hast so ein bisschen so... Ja, das ist gewollt. So Loft-ähnlich hast du es hier eingerichtet. Ja, aber dann habe ich zu spät äh, oder zu früh aufgehört, weil es eigentlich... Jetzt habe ich nur so ein bisschen Tapete abgeknibbelt. Ach so, ja. Ja, das kann ich aber auch. Da vergeht einem dann schnell die Lust. Dann nimmt man sich so große Projekte vor, wie die Schublade <lacht> neu organisieren und dann wirft man den Rest doch noch ein, wenn ja. man die ja. Stifte sortiert hat. Aber es... Äh Finde es doch, also, obwohl es eine Einzimmerwohnung ist, schon sehr geräumig, findest du nicht? Auf jeden Fall. Also, seit ich hier bin, habe ich mir erst einmal den C gestoßen auf dem Weg zur Toilette und das finde ich eigentlich schon okay. Ja, wahrscheinlich an der Eintonne Crystal Map, die ich versteckt habe. Ja. Da hast du dir den Fuß. Ach, das war das. Ich habe mich schon gewundert, hast du so viel weggetuppert oder was ist da <lacht> ja. drin? Ja, hast du das mitbekommen, dass da in den USA eine K Tonne Crystal Map und. Äh, 400 Kilogramm Kokain und nochmal ein bisschen Kleinkram, 6 Kilo Heroin gefunden wurde. Ach, das ist wurde. der Kleinkram. Das ist der Kleinkram, würde okay. ich jetzt 6 Kilo. Ja, okay. ja, das ist doch was. Eine Tonne. Eine Tonne. Aber wo wurde das gefunden? Ja, also in, in so einer Garage, ne? Also. Klar, wo sonst? Da, hey, aber einfach in so einer Privatgarage oder was? Das war so? eine privat Soweit ich weiß, war das eine Privatgarage. Und ich dachte mir so. Also, was muss da für eine Unordnung geherrscht haben? Ich finde, die können halt froh sein, dass äh, nicht erst der Trödeltrupp von rtn 2 kam und den so richtig das entrümpelt hat. Ja, wollte ich gerade sagen, die können Einsatz richtig Ja, die können richtig froh sein, dass die DEA die oder wie diese Drogenbehörde heißt, genau. kam ja oder stell dir mal vor, ich denke mir gerade so, wenn man so alten Krams aus der Wohnung, äh, aus der, aus der Garage ausräumt und verkaufen will, dann Bares für Rares, <lacht> ja. erstmal horstlich, da irgendwie so eine Tonne, äh, Crystal <lacht> <lacht> Ja. Oh, das ist aber ein Leckerschön. <lacht> das ist aber ein Leckerschön, hier hast du die Händlerkarte. Händler <lacht> ja. Genau so läuft das dann. Die und -Karte. Tja, und, äh, das, die haben einfach nur wahnsinniges Pech, dass es in den USA kein Bares für Rares gibt, das... Wirklich, eine Tonne Christelle. Vor allem so, wenn die so, also, also nehmen wir mal an, die Person, die da wohnt, will spontan umziehen und sagt so, hey, könnt ihr mir helfen beim Umzug? Und kurz, vor, kurz vorm Ende fällt ihm ein, ach, da hab, ich habe ja noch so ein bisschen was in der Garage. Und ich finde, das ist doch immer der Schluss beim Umzug, yeah. wenn man nochmal kurz so in die Garage guckt und dann ist die aber richtig voll. Ach, ja, ja, und dann merkt ihr, ach ja, hätte ich da vielleicht auch schon anfangen sollen ja. zu tanken. Sorry, ach, Leute. Also jetzt müssen wir noch eine Tonne Crystal Map rübertragen. Ist ja kein Problem für euch, ne? Nee. Dauert ja nur eine Stunde ja. <lacht> ja, Aber ja, aber die Frage ist ja auch nicht nur die, okay, was, wie lagert die da auch, wie ist die da hingekommen? Vor allem, also eine, wirklich eine Tonne. Also ich weiß nicht, ob ich gerade übertreibe, aber ich stelle mir schon vor, dass da so drei LKW-Ladungen voller Crystal Meth drin mal <lacht> mal. müssen. Also, ähm, ich habe da so eine drei Meter hohe Pyramide gesehen. Ja, ja, so ungefähr oder so. Aber, also, allein, dass man dann sagt, so, ja, nee, ist eine gute Idee, dass es da dann in dieser Garage lagert. Und vor allem eine, eine Tonne. Also eine kann man nicht Tonne. sagen, hey, wir verteilen das unter den Dealern in der Nachbarschaft. Nein, ja. es muss alles in einer Garage lagern. Das ist schon echt, echt krass. Naja. Naja, ja. das dazu. Aber, ähm, ja, ich finde, in deiner Wohnung ja wäre auch ein bisschen Platz. Wäre auch ein bisschen Platz, doch auf noch, jeden Fall. Für noch, so, eine <lacht> <Crystal> noch eine Tonne <lacht> Crystal Meth. Ja, so hinter die zweite Reihe im Bücherregal. Und hinter die erste Tonne Crystal <lacht> Meth kommt ja, die, die zweite. <lacht> Exakt. Ja. ja ja Und sonst? Ach Mensch, du, äh, sonst ist alles eigentlich gut. Ich habe meinen, wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, Calm and Relax Tee. Ähm, und sonst äh, geht es mir gut. Wie geht's dir denn? Mm, ich trinke erstmal einen Schluck. Oh je. Mm. Yeah. Nee, ich, ich bin ja äh, letzte Woche schon mit Schmerzen eingestiegen. Nicht letzte Woche, vor zwei Wochen bin ich ja schon mit Schmerzen eingestiegen. Ich weiß nicht, ob du dich an meinen schmerzenden Arm erinnerst. Ja, das war ein bisschen problematisch, als ich dich ähm, als dir so einen, so einen wohlwollenden Schulterknuff <lacht> geben wollte, als du dann gegangen bist. Das war sehr schmerzhaft ja. für dich. Also diese Impfung hat noch Tage nachgewirkt. Das war nur der Anfang. Aber das ist jetzt nicht die das Impfung. Ist, das ist es nicht. Ich habe Sport gemacht und es ist... Unfassbar, weil es wirklich höchstens 15 Minuten Workout waren von irgendwem random YouTube-Zeugs. Ja. Und dass ich jetzt zwei Tage Schmerzen habe, das sagt doch einfach viel aus, oder? Kurze Zwischenfrage, war das so ein Hit-Workout oder war es ein normales Workout? Es war... HIT. Das ist nämlich ein Problem. Ich finde HIT generell ein Problem. Ich finde HIT ist einfach nicht gut. Normal also, ist besser. Also ich muss sagen, es ist ja an sich, ich habe da auch mal so einen Beitrag drüber gesehen, eine Reportage, der Sinn hinter HIT ist ja einfach, dass du deinen Stoffwechsel so ankurbelst, dass er noch nachverbrennt. Aber dafür müsstest du eigentlich ein gutes irgendwie ein Trainingsprogramm haben, das halt nach dir zusammengestellt ist und das mit Ernährung kombinieren. Und deshalb finde ich irgendwie, also man quält sich nur zu Tode, weil die einem auch keine Pause lassen. Also es ist einfach direkt so, so, keine Aufwärmung, ran da. Hier erstmal drei 30 Liegestützen und dann, ach ja, hier nochmal ja, äh, Hampelmänner und so. Ging, es ging mit dem krassesten äh, Bauchworkout los. Einfach direkt der genau. Einstieg. Und, und der Kreislauf verabschiedet sich einfach direkt. Der ist einfach, schau. Ja. War, das war halt so ein Tag, ich habe den ganzen Tag gearbeitet zu Hause und bin eigentlich nur zwischen Schreibtischstuhl und Bett gewechselt. Ja. Bett mehr, kann ich ganz ehrlich sagen. Und dann ja. dachte ich, ach Mensch, jetzt noch ein Workout und oder? Ja, vor allem die 15 Minuten, die sind ein bisschen trügerisch. Da denkt man sich so, ach komm, 15 Minuten? Nee, nee, es war schon eine halbe Stunde lang. Ich habe schon nach 15 Minuten abgebrochen. Alter, eine halbe Stunde Hitwork? Okay, ja gut, aber das ist auch kein, kein Wunder. Aber das ist doch, wie gesagt, das ist trügerisch. Auf das darf man nicht irgendwie... Da darf man nicht drauf vertrauen, weil einem das auch irgendwie ein falsches Gefühl gibt. Das vermittelt einem direkten Gefühl des Versagens. Und das finde ich sollte erst nach der ersten Woche Sport äh, ja. eintreten, wenn man dann einfach nicht mehr weitermacht. <lacht> ja. Und nicht schon nach dem ersten Hit-Workout. Aber ich, möchtest, ich möchte das jetzt trotzdem so ein bisschen verfolgen mit dem Sport. Und da Chicken mit Brot kann ja so ein bisschen mein Tagebuch werden. Ich mache mit. Und, ja, machst du mit? Ja, wir werden jetzt nicht nur der Erfolg, <lacht> sondern auch der Sportpodcast. Ja, finde ich nämlich gut. Wobei ich so ein bisschen die Angst habe wir nehmen nur alle zwei Wochen auf und <lacht> allein diese zwei Wochen durchzuhalten, es kann halt sein, dass ich es in zwei Wochen einfach totschweigen werde, dass es, dass es dieses Gespräch hier überhaupt gab. Also ja, und wenn, dann, dann wisst ihr ja Bescheid. Ja, dann wisst also, ihr ja Bescheid. Ja, ich meine, ich finde es ich ähm, jetzt vor allem, wenn es wieder dunkler wird, eigentlich einen noblen Ansatz, dass man das macht. Ich finde es auch gut. Ich merke nämlich auch, dass mein Kreislauf morgens nicht mehr so am Start ist, wenn es einfach noch nicht hell ist. Und ich glaube, das tut einem dann auch gut. Aber bist du so ein Morgensportmensch oder eher so abends? Ähm, ich glaube, wahrscheinlich eher abends. Mhm. Aber, ich bin, aber das Problem ist, ich bin Morgenduscherin. Also ich könnte jetzt nicht abends noch duschen. Okay, also müsstest, müsste dein Bett immer vollgeschwitzt sein quasi, <lacht> genau. damit das funktioniert. Absolut. Das, das ist natürlich schon ein Problem, das kann ich verstehen. Ich bin halt abends Duscherin und abends Sportlerin, mhm. deshalb geht das ganz gut. Das, ja, vielleicht bräuchte ich so eine, quasi so eine, äh, so, eine, ein, so eine Pissunterlage. Oh Gott, so wie im Altenheim oder im Krankenhaus. Oder in Hostels. Oder in Hostels, auch gut. Ähm, und die, die legst du ja immer unter, unter einen schwitzigen Oberkörper. Da kann ich da einfach reinschwitzen. Und dann, dann, dann auch noch eine oben drauf als Decke. Dann, genau, da dann geht es nicht in die Matratze und nicht in die Decke. Du kannst dich ja so eine drin. Dann bist du so hm. perfekt wie in so einem Kokon aus, aus absorbierendem Stoff. Auf, aus einer Pissdecke kann man schon sagen. <lacht> ja, ja, kann man auch sagen. Ähm, und die, vielleicht ist es aber so wie dieses Reißphänomen, dass es dir einfach noch mehr Wasser entzieht. Weißt du, dass, dass es nicht nur den Schweiß auffängt, sondern einfach dich auch und. austrocknet. muss man, man glaube ich, auch echt aufpassen. Da muss halt muss ich hier nachts einen Schlüssel geben, der, damit man mich immer gießt. Ja, oben nochmal drauf, und damit du dich wieder wie so ein Schwamm voller Wasser saugst. Ich, glaub ich, äh, ich glaube nicht, dass man das so auf die leichte Schulter nehmen darf. Ich glaube auch nicht. Da solltest du nur unter ärztlicher Beobachtung ran. Also muss ja immer jemand sitzen in der Ecke, oder? Ein Arzt, ja. Schon. Da. Ich würde auch 112 einfach für wählen, dafür sind die ja da. Also vorher wählen und dann so, so Leute, ich schlafe jetzt in meiner Pissdecke und dann kommen die vorbei. Ja, genau so würde ich das machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, und sonst äh, finde ich das aber sehr nobel den Ansatz. Ähm, und äh, ich, also wir müssen ja, unser Thema heute geht ja um... Das liebe, schöne Wandern. Und da haben wir vor ein paar Wochen ja auch zusammen quasi recht viel Sport gemacht an einem Tag. Und recht viel geschwitzt. und Ja, und das war, also im Nachhinein war es ein gutes Gefühl. Weil man wusste, man hat super viel getan. Währenddessen Ja. Ja. Äh, ich würde sagen, in, in Wellen. In ja. wellenförmige nicht Ja, doch, jetzt keine Corona-Welle. Nee, also äh, nicht äh, hoch, runter, hoch. Nee, sondern eher Ho runter und wieder hoch. Und, genau. und wieder runter. Genau. Und wieder hoch. Ja, hm. weiß
1: ja. Sie auch nicht. <lacht> Mal
0: gucken, was die Zukunft noch <lacht> so bringt. Also, wir wollen, vielleicht trifft sie halt auch noch ganz gut so. Kann, kann ja sein. Kann ja unsere fleißigen HörerInnen können eine Stimmungskurve jetzt anfertigen. Ja. Wir beschreiben das ja jetzt und dann kann man quasi mit dem Stift das immer nachzeichnen. Die Spannungsmaus. Die Spannungsmaus. Kennst du, kennst du noch die Spannungsmaus aus dem <lacht> Deutschunterricht? Nein. Das ist ähm, das kannte, ich dachte, ich hätte dir das schon mal erzählt, aber grundsätzlich geht es darum, ähm, und zwar jede Geschichte hat ja irgendwann einen Höhepunkt, jede gut geschriebene Geschichte. Mhm. Ähm, und die Spannungsmaus ist quasi, also dass es so langsam hochgeht, wie der Kopf und der Anfangskörper mhm. einer Maus, der Rücken. Und dann ist es oben irgendwann am Popo und dann geht es wieder ganz recht steil runter. Ähm, und Genau, das ist die Spannung Fadet so langsam aus. Ja, da hat halt einfach irgendjemand, irgendein Deutschlehrer, der halt so super äh, irgendwie <lacht> originell sein wollte, sagt halt hey Kids, was nimmt euch mit? Eine Maus. Und hat dann halt so zwei Ohren dran gemalt und ein Auge reingezeichnet in diese Kurve. Und dann sah es so aus wie eine Maus. Ich finde das irgendwie nicht so gut. Nicht so guter Vergleich. Das zu so verniedlichen? Nee, weil die Maus hat ja so einen recht langen Schwanz, der wahrscheinlich genauso lang ist wie ihr Körper. Das heißt ja. also, also ganz jetzt zeigt die Geschichte noch so aus, aber aus, so viel zu lang, also dass ja. es so richtig langweilig wird und es ist einfach, weiß nicht, wenn man das jetzt mit einem Film vergleicht, der 90 Minuten geht, ist es bis zur Minute 45 so richtig spannend und dann die restlichen 45 Minuten wird einfach nur noch weiß nicht Däumchen gedreht. Ja, willst du das sehen? Vielleicht. Ich finde, dein äh, Lehrer sollte ins Gefängnis. Okay, ähm, werde ich ihm ausrichten. Ähm, Herr Poth, Sie wissen, wo Sie hin müssen. Ähm, ja. Und dafür finde ich auch unverantwortlich, <lacht> dass mir so eine Scheiße aufgetischt wurde damals. Mit sechs Jahren, da weiß ich ja noch gar nicht, was richtig und was falsch ist. Nee, du Hast denkst du einfach so geglaubt. Unfassbar, das deutsche Bildungssystem. Richtig für einen Arsch. Naja. Wieder abgedriftet. Zu, wieder abgedriftet zur Spannungsmaus. Eigentlich wollten wir nur von unserem wunderschönen München-Trip erzählen einer Zeit, die zwar während Corona war, aber noch eine bessere, wo die Infektionszahlen angenehm gering waren. Wie der Schwanz der Maus. Wie der Schwanz der Maus, sehr, sehr klein und für eine auch längere Zeit. Sehr stagnierend. Ja. Gut. Ja, und mhm. die Zeit haben wir auch zum Glück ausgenutzt und äh, sind zusammen nach München gefahren. Ich wollte Viola äh, meine bayerische Heimat zeigen und ihr meine Kultur näher bringen, die Kultur meines Volkes. Ich wollte, dass du mir einen Ehemann besorgst. Ja, und äh, ob wir das äh, <lacht> herausgefunden haben, beziehungsweise ob wir Viola einen Ehemann gefunden haben, <lacht> ähm, so, sollen wir das jetzt schon auflösen? oder sollen wir nee, Das Ja, das können wir mal stehen lassen. Erst mal. Können wir erstmal stehen lassen für, fürs Ende der Folge. Da, da sagen wir dann, ob Viola wirklich ihren Hans-Dieter Nein, du wolltest ja wir wollten ja eigentlich jemanden anderen finden. Das hatten wir in der letzten Folge schon angeteasert. Wir wollten ja eigentlich Olli Kahn finden. Das ja. kann ich ja schon sagen. Ja, ich weiß gar nicht. Wohnt er überhaupt noch in München? Ähm, Bestimmt. Sommerresidenz? Sommerresidenz. <lacht> Sommerresidenz. Auf jeden Fall irgendeine Residenz. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Und wir haben ja auch, so viel kann man auch schon sagen, das P1 gefunden. Das haben wir gefunden. Genau. Das wir haben es gefunden wir haben es gefunden. Naja auf jeden Fall äh, sie sollten vielleicht erstmal dann zurück zu unserer Wandergeschichte kommen, weil um die geht es ja hier jetzt heute auch eigentlich ähm, und über unsere sportliche Betätigung. Die Viola hat nämlich sehr ein, sehr eine sehr sehr schöne Wanderroute rausgesucht retrospektiv. Es also ging schön. ja es war wirklich war ja, schön, ne? war. Es ging für uns ähm, nach Kochel am See. Kochel am See, äh, Kochel ist der eine See, der Kochelsee und der Weichensee und die Route ging quasi auf, ein, äh, auf den Herzogsstand. Das ist ein Gipfel zwischen diesen beiden Seen. Das heißt, wenn man ganz oben ist, hat man einen unfassbar tollen Blick auf beide Seen. Der Weichensee wird ja die Bayerische Karibik auch genannt. Und ich finde... Ja, ey, das vollkommen zu Recht. Zu Recht. Wir haben auch die ganze Zeit Batita de Coco getrunken und dann ja. so äh, Hawaii-Hemden und Blümchen und Ketten an und so. Ja, sind in den Kokosnuss-Bikinis raufgewandert. So sind wir gestartet. Wir haben uns schon richtig so eingestimmt auf ja. jeden Fall. Ja, und... Äh, Genau, und das, das, war auch sehr schön. Der Ausblick war sehr schön. Uns hat die erste Strecke ein Bus hochgefahren. Du warst am Anfang so ein bisschen verwirrend, weil wir nicht wussten, wo wir hin mussten. Das Verwirrendste war doch bitte diese Stimme, die die äh, Station angesagt hat, weil das doch so ein kleines, ja, und so eine Kinderstimme war. Das war wirklich. Wie aus einem Horrorfilm. Ja, wirklich. Der hat so eine kleine bayerische Stimme, so eine ganz hohe bayerische Stimme. So Zehn glaub, Jahre alt, wenn überhaupt. Ja, klang für mich eher wie so ein Jahre. Kind. Ja. So extrem hohe Stimme, hat dann immer die Stationen angesagt. Und ich, also ich, so ob das süß ist, und das ist wahrscheinlich ein besonderes Kind im Dorf und das hat irgendeine Ausschreibung gewonnen. Und ich gönne das dem total. Aber wir hatten ja schon Probleme, das zu verstehen, weil es so hoch und so bayerisch war. Kannst du mal bitte ein, ein das so ein bisschen vormachen, wie sich das angehört hat? Sag jetzt zum Beispiel, ich, ich denke mir jetzt eine Haltestelle aus. Okay. Am Grünen Kirchplatz. Am Grünen Kirchplatz. So ungefähr war es. War jetzt extrem schlecht das bayerisch, aber man kann, ich glaube, man kann sich das vorstellen. Ähm, und es war halt sowieso so ein bisschen verrauscht im Bus und ich glaube, wenn Deutsch und Bayerisch nicht meine ersten Sprachen wären, ich hätte die nicht verstanden. Nee, ich nicht verstanden. Auf nee. gar keinen Fall. ja also, Tuch ich sie dann irgendwie dreimal eine Rundfahrt machen, weil die ja. nicht wissen, wo sie aussteigen <lacht> sollen, weil sie nicht verstehen. Und so denken, wer rettet endlich dieses Kind? Ja. Wo bist du? <lacht> <lacht> wo bist du? <lacht> ja, naja, aber ähm, wir sind einfach, glaube ich, auch den Leuten erstmal hinterher, die da ausgestiegen sind. Auch erstmal mal falsch hinterher, weil die wussten dann auch nicht, wo man genau lang muss, aber dann haben wir es auch recht bald geschafft. Doch, und, es ging schnell. Ja. Doch, wir haben schnell unsere, unseren Weg quasi gefunden und dann ging es ja auch schon los, ne? Ja, dann sind wir da raufgestiefelt. Wie würdest du unsere Ausrüstung bewerten? Mangelhaft. <lacht> ähm, denn äh, ich glaube, wir hatten uns ja online vorab Rezensionen angeguckt oder durchgelesen und da hieß es eher so, ja, das ist eher für so unerfahrene Wanderer auch was und Insofern hatten die recht, dass es jetzt keine krassen Kletteretappen gab. Aber war das nicht auch da, wo die Kommentare darunter relativ deutlich waren und die meinten so, das ist jetzt nicht so für die einfachen, nee, es nee war ein das anderes. war der andere. Das war der, der, wo man nochmal über die Straße musste, der Jochberg, glaube ah, ich. Ja, ja, okay. Genau. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir sind jetzt, also ich war jetzt nicht super fit, ne? Erstmal drei Monate Corona oder vier, die, äh, also, so ein quasi Lockdown, der lässt die Kondition jetzt auch nicht gerade steigen. Ähm, aber es war zeitweise für mich schon auch sehr steil und sehr grenzwertig, was die Kondition anbelangt hat. Es, es war ja auch, also es, es gab selten so Strecken, wo man mal so ein bisschen Pause hatte. Ja, es ging am Anfang relativ human, so ein bisschen Anstieg, dann geradeaus wieder Anstieg, also alles okay. Und dann ging es irgendwann. Nur noch steil auf, aber so auch, dass ich mir dachte, hm, ich hätte jetzt könnte jetzt auch auf meinen Knien krabbeln. Würde <lacht> yeah. so, keinen Unterschied ja. machen. Weil vor allem am Anfang haben wir eigentlich noch so jeden Aussichtspunkt äh, mitgenommen. Yeah. Zwischendurch gab es halt nicht mehr so viele Aussichtspunkte. Äh, da war das dann einfach nur Wald. Ja. Ähm, und da war es dann glaube ich, teilweise so ein bisschen frustrierend. Ja, es war halt auch so ein bisschen lieblos. Es war halt so ein breiter Schotterweg, der halt da hochgeführt hat. Und ich habe mir eher so, so eine Waldwanderung so ein bisschen vorgestellt, dass man da so, ja. so schöner hochkommt. Naja, auf jeden Fall schwer atmend haben wir es dann vorbei auch an, ich würde sagen, schon sehr aggressiven Kühen. <lacht> ja, ja. ähm, ich fand sie sehr liebevoll. Aber ich bin schon auch einmal weggesprungen, als ich so cool tun wollte. Und, ja. Und man sagt ja auch die sanften Riesen, aber es ist, war schon so, also ich finde einfach wir machen auch Pferde Angst. Ich finde einfach alles was so also die 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 sind ja keine Fleischfresser, so die die wollen mich ja nicht essen, aber ich habe einfach ein bisschen Angst, dass die nicht so einschätzen können, dass wenn die mich jetzt umrennen, dass die mich einfach totschrampeln können und dass so eine Kuh vielleicht denkt, ach ja, guck mal, die schleck ich ab und dann trete <lacht> ich sie und dann stütze ich ihr die Halsschlagade auf. Eben, wie so eine Kuh so denkt und ähm, nee, ich habe da einfach Angst vor, deshalb auch Angst vor Pferden, weiß nicht. Naja, aber auch an denen sind wir vorbei Ja. Und und auch die haben uns gesagt, Mensch, ihr macht das toll. Ja, haben uns einen Daumen nach oben gegeben ja. und wir sind dann weiter Richtung Gipfel marschiert. Mit, mit, unseren sehr, mit unserem sehr glatten Schuhwerk, muss man noch mal dazu sagen. Ja, kein Profil. Keine wichtig, Stollen. Wichtig ist, ungefähr vier Jahre alte Sportschuhe zu benutzen, damit auch schön alles an Restprofil, was da sowieso nicht so wirklich drauf war von Anfang an. Ähm, dass das auch noch abgelaufen ist. Ja, wirklich, dass das so glatt ist wie Babyhaut. Das genau. ist wichtig, dass man es auch mal. Wir haben uns auch, ab, also beide vorher die Schuhe eingeölt, weil wir dachten, das macht man so. Ja, das ist. Äh, ich glaube, das ist auch kein Problem. Ähm, dann genau sind wir irgendwann. Ich glaube, der 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 letzte Aufstieg dann, so die letzten, der letzte Stück bis zur Spitze ging erstaunlich gut. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dann einfach schon, ob die Beine dann einfach schon tot ich waren. Ich glaube, wir waren noch in so einem Delirium. Also ich ja. dachte wirklich, als wir gesehen haben, boah, da oben müssen wir hin? Ja. Oder, oder meintest du jetzt vor, vom Haus oder richtig vom Gipfel? Vom Gipfel. Okay, ja, weil ich dachte, das nämlich auch vom Haus. Ja. Weil das war ja nochmal so eine Zwischenstation. Da dachte ich, boah, das ist so weit weg. Ich habe ja. das Gefühl, wir sind jetzt noch eine Stunde unterwegs. Ja. Aber es ging noch, also es ging doch irgendwie. Ja, das war dann schon in Ordnung. Und dann sind wir so ganz, ganz hoch. Und dann hat uns auch das letzte Adrenalin gepackt. Und dann waren wir oben. Und dann war es erstmal so natürlich perfekte Aussicht, dass unser Wandererherz schlägt höher. Ja. Wobei man da auch gemerkt hat, so, ich glaube uns beiden wurde so zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie auch bewusst, wir mögen wandern. Wir haben es aber auch sehr romantisiert an der Stelle. Ja. Aber das, das muss auch irgendwie so ein bisschen zu, so sein. Also es ist vielleicht wie so ein bisschen eine, wie eine Geburt, weil ich denke mir jetzt so, jetzt habe ich eigentlich wieder richtig Bock, wandern zu gehen. <lacht> zu gebären. Richtig <lacht> Bock zu gebären. Nee, das ist, dass man einfach auch so ein bisschen vergisst, wie anstrengend das war. Ja, weil man einfach nur das Hochgefühl im Endeffekt, wie jetzt ja. wenn eine Mutter ihren frischen Säugling quasi auf den Arm hat, so haben wir oben... Ah, Reiten, ah, jemanden gefragt, ja, der hat ob er <lacht> ein, ein Foto von uns machen kann. Oder ob ihr ein Baby halten dürfen. <lacht> ja, Ja, oder genau. so. ähm, ja. nee, das war, das war schon gut, das, das äh, gebe ich dir recht. Es ich lohnt hab, sich dann einfach. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wir erzählen euch ja jetzt nicht nur unsere Erfolgsgeschichte vom äh, Aufstieg, sondern ähm, es ja, ist da jetzt was passiert. Das war allerdings beim Abstieg äh, und ähm, um Es ist so es ist dir passiert, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, Viola. Es ist mir passiert an meinem Geburtstag, kann man ja auch schon mal, ja, wir mal sind sagen. Ja, an Violas Geburtstag eben wandern gewesen. Und ähm, weil das eine Sache ist, die, glaube ich, bei dir noch ein bisschen Trauma irgendwie so in dir hervorruft, kann man sagen. Oder du bist noch du bist, ein bisschen erschüttert. Ja. Ähm, haben wir äh, vor ein paar Tagen Zusammen einen Spaziergang gemacht, um dich wieder der Situation näher zu bringen. Wir konnten jetzt nicht nochmal zum Weichensee fahren. Das wäre ein bisschen vielleicht ein bisschen unsere Kosten gesprengt. Ja, das stimmt und äh, unsere vertretbaren Corona <lacht> <lacht> äh, auch das äh, Fahrten. Deswegen haben wir ähm, sind wir hier in Köln raus in die Natur genau und haben dann äh, sind eben zusammen auf. Schotterweg, wie der Weg oder Kiesweg, rollweg wie auch immer, wie der Weg war in, äh, in, auf den Bergen, sind wir da so entlang marschiert, damit du dich so ein bisschen zurück besinnen kannst. Und, ähm, das schauen wir uns jetzt mal an. Mein ähm, non-existentes Profil an den Schuhen, ähm, an meinen Turnschuhen, ähm, an den Hallenschuhen, die auch wirklich nichts... Äh, auf diesem Berg zu suchen hatten, ähm, das hat nicht mehr so gut standgehalten. Das, das, ich bin ja oft weggerutscht. Ich würde ja sagen, das waren so ungefähr achtmal. Ich würde sagen, naja, angezählte 120 bis 130 Mal. <lacht> ja, ich glaube, je nachdem. Also, man könnte natürlich, also, ihr könnt natürlich den Mittelwert selber berechnen. Manches Mal bin ich halt dann so, so leicht weggerutscht, aber es gab schon Mom Momente, da habe ich mich schon selbst da liegen sehen. <lacht> ja. Das ja. ist so am Anfang, ich sag mal so die ersten 15 Male habe ich mich ja noch erschrocken. Ja und äh, das hast du sehr besorgt auch, ob es mir gut geht und ob alles in Ordnung ist und so und hast also wie man das auch so kennt aus den Bergen, <lacht> da, da, da entwickelt man ja auch plötzlich ein ganz anderes Kameradschaftsgefühl, ja. dass du dich auch so sehr um mich kümmern wolltest, ob es mir, mir gut geht und meintest du, wir kommen hier nur zusammen runter. Genau. Ja. <lacht> ja, das habe ich mehrmals gesagt. Ja. Ich lasse dich hier nicht alleine. Du wirst sterben, ich nehme dich mit, zur Not nehme ich dich, Huckepack. Genau, also habe ich gesagt. Genau, wir waren so sehr in diesem Modus. Und dann kam aber das 16. Mal. Das 16. Mal? Hat mich, also es wurde langsam, hat mich das einfach genervt. so. Aber ich dachte, Mensch, weißt du, ich gehe hier ganz normal. Aber Yvonne, die ähm, musste ja irgendwie, weiß ich nicht, ist das so, du, wolltest du meine Aufmerksamkeit? Wolltest du irgendwie dich jetzt hier wichtig machen mit deinem Gestolpere? Ja, dann was hab, Also ich muss sagen, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Aber ich kann auch verstehen, warum es so wirken kann, als ob ich es mit Absicht gemacht habe. Dann da das etwas passiert. An, <lacht> ja. Wir waren ja wirklich kurz vor der Straße. Ja, ich würde sagen, es war noch zwei Minuten Fußweg übrig, bis wir ja, unten waren Ja. an der asphaltierten Straße. Oh, und dann war da halt dieses sehr dicke Geröll. Ja, Es war extrem, also Fußball große Steine, in meiner in. Erinnerung. Schließ mal deine Augen und erzähl mal, was, was dann passiert ist. Naja, also wir waren fast unten und ähm, dann ist mein Fuß an einem dieser basketballgroßen Steine hängen geblieben. Ich fiel, langsam, gleichmäßig. Ich hatte das Gefühl zu schweben. Für einen Moment blieb die Zeit stehen. Nicht nur sah ich mein eigenes Leben an mir vorbeiziehen, ich sah auch all die Menschen, die vor mir an genau dieser Stelle gestürzt waren. Da war Ludwig II., der beim Nordic Walking auf den Po gefallen war und am nächsten Tag in den blauen Fleck, den Grundriss vom Schloss Neuschwanstein sah. Ich sah Franz Beckenbauer, der an dieser Stelle von einem Rehkitz weggegrätscht wurde und wusste, dass er Fußballer werden wollte. Ich sah Josef Ratzinger, der über einen großen Stein stolperte, sich aber Gott sei Dank sauber abrollen konnte und wusste, ich mach irgendwas mit Gott. Ich spürte all ihre Leiden und ihren Schmerz, aber auch ihre Zuversicht, und plötzlich wurde mir klar, dies war kein gewöhnlicher Sturz, dieser Sturz war ein Neubeginn, eine Wiedergeburt. Als ich den Boden berührte, schrie ich auf, so spitz wie der Stein, der sich in meine Hüfte rammte. Doch plötzlich wusste ich, dass die heiligen drei Könige unsere Erzfeinde sind. Ja. Wie geht dir also, jetzt so damit, also, dass du das nochmal gehört hast? Da kamen jetzt schon äh, einige Gefühle hoch, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das hat ähm, ja bei mir auch viel Positives ausgelöst. Ich muss auch sagen, Stichwort äh, Wiedergeburt, die du da auch gerade genannt hast, ähm, du lagst auch wie so ein Fötus gekrümmt auf dem Boden, habe ich dich da so liegen sehen? Ja, ja, es war irgendwie so klar, es tat weh und ähm, der, ich, also es ist jetzt ein bisschen, ähm, es war kein blauer Fleck, weil Blau wird dem nicht gerecht. Nee. Ich hatte einen ganzen Regenbogen an Farben an hm. meinem Oberschenkel, der es war riesig groß und es tat weh, aber es hat mir irgendwie es hat mir auch Mut gemacht. Es hat ja auch was gegeben, meinst es war, du? Ja, es hat mein Leben auch bunter gemacht. Nicht nur also nicht nur physisch, sondern psychisch auch, meinst du? Mhm. Aber weiß ich, äh, weißt du was, ich bin so ein bisschen, ähm, also klar, ich war jetzt auch sauer auf dich wegen Stolperns, aber ja. ich bin auch sauer auf dich, dass du nicht direkt ein Foto von mir gemacht hast, als ich da lag. Weil ich hätte das jetzt schon auch gerne gesehen, ja. wie ich da lag. Deswegen würde ich dir jetzt, ähm, beim nächsten Mal denkst du dann da einfach dran, dass du nicht erst fragst, oh Viola, wie geht's dir, soll ich einen Krankenwagen holen? Sondern es ist einfach erstmal direkt die Kamera rausholst, ein Foto machst. Okay. Und dann macht man den Rest. Kurze Zwischenfrage, gilt das auch generell oder jetzt nur bei dir, wenn du auf dem Boden liegst, also generell bei Unfallsituationen immer erst Foto machen und dann Krankenwagen rufen? Also ähm, da, da würde ich die Leute vorher kurz fragen. Okay, also das ist dann individuell. Es ist, es ist schon was sehr individuelles. Okay. Ich sage das jetzt für mich persönlich, okay. weil ähm, ich habe ja sehr laut, ich habe also ich weiß nicht, ob ich wirklich geschrien habe. Es war, es war so ein A ah, und dann ja. aber das so, glaube ich, schnell ein Lachen überging. Es war ein hysterisches Lachen. Ja, ich kann, soll ich, ich kann ja relativ gut beschreiben. Also, ich kann es auch ein bisschen reenacten, was du dann gemacht hast. Du bist gefallen. <lacht> warte. Puh, ich muss dich kurz sammeln. Also. <lacht> <lacht> okay. Also, du bist gefallen. Und dann lagst du jetzt. Warte, ich muss dich ganz ganz drehen. Okay. Okay. <lacht> Ja, ich sah auch einfach wahnsinnig lustig aus, muss man so dazu sagen. Also, die Sache ist die, ähm, genau. Du bist gefallen, du lagst dann da und warst so, ah, au, nein, so ungefähr war der Wort da, oh glaube ich. Ah, okay, das klingt ja sehr entwürdigend. Ähm, ja, aber ist, ist das nicht eine Geburt generell? Sie werden da nicht auch. Kleine Babys, nackt geboren. Das würdigen. Erst die kalte Welt da draußen gibt ihnen einen Klaps auf den Po und schickt sie ähm, hinaus, um Wunder zu verbringen. Das stimmt. Und du musst erst ganz unten sein, bis du wieder aufstehen kannst und das der Messias werden kannst, der du bist. Du hast mir auch direkt auf den Po geklappt, das fand ich in der Situation so ein bisschen weird. Jetzt weißt du Aber ja, jetzt warum. weiß ich, warum, ja. Ja, genau, also das war wirklich nur, ich wollte da diese, diesen Geburtsvorgang, ähm, wollte ich dann auch einfach noch weiter versinnbildlichen, weil du hast dann auch, als du so wimmernd in dieser Fütusposition auf dem Boden lagst, ähm, wirst du vielleicht auch merken, dass äh, ich erstmal nicht reagiert habe. so die ersten drei, vier Sekunden. Das liegt nicht daran, dass ich komplett apathisch nur so diesen Berg hinunter wollte, sondern einfach weil ich dir auch diesen Moment lassen wollte für dich, dieses, dieses fühlen, das, das Wiederauferstehens der wiedergeburt. Und das ist, glaube ich sehr, sehr wichtig auch für dich gewesen, so wie ich das äh, auch im Gefühl habe. Ja, da muss ich jetzt im Nachhinein muss ich da quasi meinen äh, Angriff auf dich, wegen des Fotos, muss ich jetzt auch ein bisschen äh, wieder zurücknehmen, tatsächlich. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, im Nachhinein, klar. Also, ich hatte diesen Moment auf jeden Fall sehr für mich und ich werde das auch nie vergessen. Ich glaube, da braucht es vielleicht auch gar kein Foto. Aber jetzt für Instagram das, hätte ich das auch nie gepostet, wenn es das gegeben hätte. Was sagen. Hm. Ich sagen, ich habe ein Foto. Bitte was? Hier Bitte drin. was, Entschuldigung? Hier drin, in meinem Kopf. Ach, und ich schlimm. kann dir so oft, du willst, und das verspreche ich dir hier und heute, davon erzählen und die Situation beschreiben. Ich hoffe, das wird dir, wird dir reichen. Danke. Danke, Yvonne. Gerne geschehen. Ich finde es gut, dass ich jetzt am Ende dieser Geschichte äh, besser dastehe, als ich eigentlich äh, ursprünglich da äh, gestanden bin. Ähm, ich war wirklich echt so ein bisschen in äh, nicht in Schockstarre, die Sache war die, du bist sehr, sehr, sehr langsam gefallen aus irgendeinem Grund. Und das kann ich nur, also du, dir ist es ja auch so super langsam vorgekommen und das kann ich nur an mir liegen. Ich glaube, einfach weil wir selbst schon so langsam und ausgelaugt waren, war der Sturz auch langsam. Ich glaube, in ganz Deutschland hat man auch was gemerkt, oder? Hast du hast ja dann so beschrieben. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, ganz Deutschland hat so ein, ist so ein bisschen erschüttert worden. ja. Also, die Zeit so ein bisschen stehen geblieben, die Uhren, so drei Sekunden sind ein bisschen langsamer vergangen. Und äh, falls ihr euch gefragt habt, Ende Juli irgendwann, an einem, wann war das, Mittwoch, Donnerstag? Mittwoch, glaube ich, Mittwoch. am 23. Juli. Genau, wenn euch da irgendwie vorgekommen ist, so gegen 16.30 Uhr ungefähr, die Sekunden sind ein bisschen langsamer vergangen, dann wisst ihr, es lag an Violas Sturz. Oh Gott, hoffentlich, äh, hoffentlich habe ich jetzt nicht so ein, so ein Dark-Ding ausgelöst, dass jetzt so alle 30 Jahre tote Tauben und, weiß nicht, tote Wanderer vom Himmel fallen, weil okay. ich da gestürzt bin an dieser Stelle. Ja, ja, das kann das kann natürlich sein. Oh. Ganz ehrlich, damit musst du aber auch rechnen. Sorry, an Koche. wenn, wenn du dich schon so fallen lässt. Ja, aber es kann, es kann schon sein. Vielleicht ähm, ist es aber auch eine Stelle, an der so mysteriöse Weise ähm, 30, in 30 Jahren in der Zukunft einfach dein, dein, deine Tochter stürzt. Oh Gott. Oh, weil, ja. Wenn ein sie Ge <lacht> einen Geist spürt oder so. Oder deine Urenkel. Aber die die fühlen dann so einen Schaudern und dann kommt der Windstoß, der sie so umwirft an dieser Stelle. Aber was hat dann Franz Beckenbauer damit zu tun, frage ich mich. Ja, was weiß ich, der ist doch auch überall, wenn ich auch in unseren Herzen. Dann <lacht> ja, ist er da stimmt. vor Ort und äh, ja. wenn er nicht von dem Reh weggegrätscht wird, dann <lacht> re dann. Das stimmt natürlich. Ja. Liegt er da. Ähm, ja, genau, das war unser Wandertrip. <lacht> es ist äh, alles sehr schön, dramatisch, wie eine richtig gute Liebesgeschichte. Wie eine richtig schöne Spannungsmaus. Wie eine richtige Spannungsmaus. Oh, jetzt gehen wir weiter was, mit dem Schwanz. Schwanz. Oh Gott. Weißt du was? Das ist ja auch mal ein Spannungsmäuschen. <lacht> oh Gott. Nicht? Da findest du, du, wenn, wenn ich dein Spannungsmäuschen oder dein Entspannungsmäuschen? Äh, nur das kannst du für dich Du bist selbst einfach entspannt. mal ein kleines Mäuschen. Oh Gott! ey. Ähm, ja, dann wollten apropos Mäuschen, äh, da können wir ein bisschen über deine Suche nach dem Ehemann jetzt noch reden. Ja. Die hatten wir ja noch gar nicht äh, angesprochen. Ja, schon mal angeteasert, aber nicht angesprochen. Was, ja, warum wolltest du denn, also erzähl erst mal, was, <lacht> was, warum wolltest du dann unbedingt in, in Bayern deinen Ehemann finden? Ich weiß nicht. Das hat, ich glaube, das hat nicht vielleicht nichts mit Bayern zu tun, sondern einfach dann einfach mit München. Ich möchte einfach so einen richtig reichen Mann haben, so, damit ich dann nie wieder arbeiten muss. Und ähm, ich, ich wollte den halt gerne im P1 treffen. Und dann wollte ich gerne mit dem P1 rummachen und dann wollte ich äh, mit dem dann ganz oft auf Oktoberfest und dann immer bei Promiflash auftauchen. Also das ist so ein bisschen äh, das, was ich so gesehen habe in meiner Zukunft. Mhm. Kann jetzt sein, dass es sich da um Olli Kahn handelt, mit dem ich gerne zusammengekommen wäre. Wer weiß, wer weiß. Hat mich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja beim Wandern auch ein bisschen versucht, äh, da äh, Leute Leuten näher zu kommen. Man kann sich erinnern, dass ich immer bayerisch auch gesprochen habe. Ja, genau, das ist ähm, aber tatsächlich auch ein Phänomen, das nicht nur dich ereilt hat, sondern auch diverse Leute in meinem Umfeld, die sich dann mal ähm, äh, in bayerischen Gefilden befanden, befunden haben, die dann plötzlich anfangen, also auch so Wanderer oder beim Spazierengehen dann grüßt man sich traditionell <lacht> mit Servus. 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 Und, Servus. Und, genau. <lacht> Und, Grüß Gott! Äh, <lacht> nein, oh Gott, jetzt, <lacht> jetzt tue ich einfach so, als hätte ich den Mund voll Als du dir denn, ja, das oder dein Kiefer ausgehängt hast okay. oder so. Ähm, aber das ist so, da, da auf, auf, auf dem Berg ist man einfach ein anderer Mensch, da, da, da kommt dann eigentlich so das bayerische Blut raus und, äh, ja. Da habe ich keinen Ehemann gefunden. Nee, da hast du keinen Ehemann gefunden. P1 auch nicht, P1 hatte zu. Ja, P1 sah sehr ranzig aus, muss man sehr auch sagen. Sehr extrem ranzig, das hätte ich nicht gedacht. Nee, wir, wir, wir waren da auch, also es gibt ein wunderschönes Foto von Viola. <lacht> das ist niemals die Öffentlichkeit. Nein, nein, Film nein, mehr. das tue ich dir auch nicht an. Da steht sie vor dem P1 und deutet mit ihrem rechten Daumen auf das Schild. Und es sieht wirklich hinten aus wie so der Hinterhof von einem Baumarkt. Kann, ja. man, beschreiben. Kann man schon Euro sagen. Europaletten, wirklich gar nichts mit Clubatmosphäre. Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie im P1. Ich weiß auch nicht, ist das eher so eine draußen Area oder kommt da noch was oder? Ich weiß auch nicht, das sah jetzt echt so aus, als hätte man einfach das ganze Gerümpel da nach draußen gestellt und nicht mehr so weiß nicht Baumarkt wäre wahrscheinlich schon zu too much irgendwie so so Rasthof -At Atmosphäre hat das einfach irgendwie. Der, ja, oder der Hinterhof von so einer, also das war da war ja auch ein Theater oder so, oder ein Museum und wie so der Hinterhof davon, ja. das sah richtig ranzig aus und weiß ich nicht, dann habe ich mich auch gefragt, vielleicht war das per eins nie schick. Vielleicht war das einfach schon immer einfach irgendwie so ein Hinterhof. Kann schon sein. Aber warum warum war das, ist das ich dachte, das wäre wirklich so der High Society Club vielleicht muss das dann aber gar nicht so geil sein. Vielleicht ja. ist Oli äh, Olli Karl einfach auch so ein richtig bescheidener Typ, der so in so wahrscheinlich auch, Feiert. Ja, in auch so wahrscheinlich hygienisch fragwürdigen Clubs feiern geht. Das kann natürlich sein. Das ist es äh, hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen. Da, da, also da habe ich auch irgendwie auch einfach was anderes erwartet und äh, das fand ich schon auch krass und ja, und deshalb konnten wir dir halt natürlich da ke auch keinen Mann finden. Das war dann auch wieder anstrengend, dann waren wir noch im Biergarten, da konnten wir ja auch keinen Mann finden, der war nur, nur ein Mann, der hat seine Sonnenbrille auf dem Hinterkopf getragen. Da fand ich das schon sehr attraktiv, schon, weil ja, ich war der, sehr attraktiv. Der war aber schon mit einer Frau da, das war ja das Problem, sonst hätten wir den ja direkt angesprochen und weggeschnappt. Ähm, ja, und dann leider, also wir haben dann zwar ein paar High-Society-Boys gesehen, das ist ja auch äh, eine Beobachtung, die wir nochmal machen konnten, dass die Leute halt wirklich anders aussehen als in Köln. So. Die sehen, Also es ist wirklich, ich, ich meine es gibt ja in Köln auch in der Innenstadt wirklich Leute, die sind so betucht und so, das sieht man ja dann auch, aber wirklich die Innenstadt von München und die ist ja auch echt groß. Und sehr die ist auch sehr schick. Ja, aber da, du siehst den Hemden einfach an, dass sie über 100 Euro kosten. Ja. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das sind einfach Leute, die sehen einfach reich aus. Ja, wirklich. Und dann also, aber auch schon so Leute, die quasi in unserem Alter, Mitte 20, schon so mit teuren Schuhen. Und dass das, aber wirklich. Yeah. Ja, also das ist irgendwie... Also das, das war dann auch sehr befremdlich. Ich hatte ja tatsächlich ähm, nach meinem Abi die Wahl auch so ein bisschen in München zu studieren, ähm, habe es dann auch nicht gemacht, weil ich da schon so eine leise Vorahnung hatte, obwohl es näher gewesen wäre zu der Heimat, aber das ist einfach, also es, es ist einfach irgendwie, da werden ja auch um 20 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt. Wahrscheinlich, weil jeder so seinen Privatschnapskeller zu Hause hat, weil ja, die alle so reich sind. Die brauchen das gar nicht. Die müssen nicht nochmal abends um elf zum Rewe, sondern die wissen, haben direkt Weinkeller hier, dies das, 20 Jahre alter Chardonnay. Ähm, die brauchen das alles nicht. Die ja, haben auch einen Kiosk, auch nicht so. Das ja. finde ich ja nochmal irgendwie, dass es so gar keine kiosk gibt. Ja, gar also, nichts. Du kriegst danach nach 20 Uhr kannst du höchstens noch zur Tanke fahren. Ja. Und das macht jemand mit einem 100-Euro-Hemd wirklich nicht für eine Flasche Sekt oder so. Nee, das stimmt. Das macht man nicht. Ja. Geht aber wahrscheinlich auch nicht in den Kiosk. Nee, das gibt's ja nicht. Ja, ja, genau. Aber würde ja auch nicht gehen. Also nee, gibt ja nee, keinen nee, Markt nee. dafür. Das wäre hier... nee. Das, das würde man sich, glaube ich, nicht herablassen. Zumindest wirkt das so. Wer das weiß. Wirkt so, ja. Vielleicht sind die vorne jetzt. rum so richtig schick und hinten rum so richtig so, wollen eigentlich nur das einfache Leben genießen <lacht> und, keine Ahnung, am liebsten ihre 1000, naja, sagen wir, 2500-Euro-Wohnung aufgeben und eigentlich in so einer 400-Euro-Spelunke hausen. Aber denen ist es einfach nicht vergönnt. Da gibt es einfach nur so teure Wohnungen, da müssen die die nehmen. Ja, und da müssen sie auch alle bei. BMW arbeiten und, ja. und äh, wer ist noch mal diese eine große? Naja, ist auch egal. Auto? am Olikan. Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, ich merke schon, er verlässt dich McKinsey. immer noch nicht sogar. McKin McKinsey. Ach ja, das ist da auch. Ja. Interessant. Ja. Naja, äh, ja, das war irgendwie nicht so unser Pflaster, unser Schlagmensch, wie man so, so schön sagt, wobei. Ähm, ich da auch mal wieder mein Bayerisch auspacken konnte, das fand ich auch gut. Ich brauche ich brauch ja immer so, ein, ich brauch immer so ein bisschen, bis ich mich da wohl genug fühle, das so rauszuholen. Wie, wie war denn dein Eindruck von mir, als ich denn da war? Ähm, also das fing ja eigentlich so sehr bescheiden an, sag ich mal. Du hast dich ähm, vorher eigentlich noch recht hochdeutsch verhalten, mhm. ähm, auch so während der Zugfahrt. Aber als du dann am zweiten Tag halt schon mit Dirndl aus... Der Toilette kamst, dachte ich schon so, okay, wow, ja also das ging jetzt irgendwie schnell. Ja, aber sonst, ich ziehe das halt auch sonst einfach nicht mehr an irgendwie, weil hier in Köln kann man es halt auch nicht so richtig tragen und da, also musste ich halt die Gelegenheit musste ich halt eigentlich nutzen. Ja, aber man muss sagen, dass du dann auch vor Ort dann nochmal so selbst Breze gebacken hast. Das fand ich eigentlich ganz Hotel gut. Ja, das war, da hätte ich vorab fragen sollen, ob wir nicht einen Backofen haben. <lacht> gebe ich jetzt auch retrospektiv zu, mit der Lauge hätte ich dich auch fragen sollen. Das war auch nicht so nett, dass die dann plötzlich so das Waschbecken blockiert hat. <lacht> aber, ja. Naja. Naja. Na, na ja. äh, nee, aber sonst, äh, ich, das hat ja auch, also München ist ja auch wirklich einfach äh, schön. Also ich meine, da, ja, wo wir an einem Tag waren, wäre ja so israelisch Essen. Und dachten nur so, boah, ja, hier könnten wir uns auf jeden Fall schon vorstellen zu genau. wohnen. Wir und fanden haben, es auch so richtig schön. Ja, und dann haben wir uns die Mietpreise angeguckt und, dann und haben wir also, so, ah, ciao. Ja, <lacht> nee. doch nicht. Ah, nee, doch, ach, deshalb nicht. Ah, ah ja. <lacht> ja, da war. Gut ja. Zu wissen. Ah, nee, das kann ich mir, Durchschnitt kann ich mir hier nicht leisten. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, das war, es ist dann schon ganz gut gewesen, als wir dann wieder zurück nach Köln gefahren sind. Ähm, mir, fällt da, mir fällt da natürlich wieder auf, wie, wie wirklich wie hässlich Köln ist. <lacht> ja. muss man halt auch einfach sagen, sorry. Sorry, ja, es ist so. Ja. Es ist so, aber es ist auch nicht schlimm. Es
1: nee, ist nicht schlimm. Köln,
0: Köln will halt auch einfach, und da muss ich auch die Stadt mal loben. Köln will nicht sein, was es nicht ist. Ja. Also die sagen jetzt nicht, boah, wir sind so die geilste hübscheste, keine Ahnung, Stadt, sondern wir haben einfach nette Menschen. Köln ist ein Gefühl. Köln ist ein Gefühl. Je, ähm, <lacht> ja, Und ja. Oh. Ja, nee, es, ich vermisse es auch immer wieder, wenn ich in einer anderen Stadt bin. Ich auch. Deswegen, äh, genau. Aber ich habe äh, auf jeden Fall Lust, äh, trotzdem demnächst nochmal nach München zu fahren. Ähm, um, dann, um dann quasi wieder weiter zum Wandern irgendwo anders hinzufahren. Ja. Weil ich, ich habe nicht so eine große Wandererfahrung, aber das, äh, ich habe wirklich da wieder richtig Lust bekommen. Ja, Und das, das ist das, dann schon so, schon. das hat mir dann doch irgendwie dann echt... Spaß gemacht. Aber wie würdest du jetzt sagen, um das Ganze hier einen, einen runden Abschluss zu geben, deine Wiedergeburt nochmal, um darauf nochmal zurückzukommen. Mhm. Wie fühlst du dich denn jetzt seitdem? Hat sich da was verändert die letzten Wochen und Monate oder fühlst du dich immer noch gleich? Ich fühle mich ähm, relativ äh, doch, ich fühle mich eigentlich normal. Ich höre nur manchmal nachts, ähm, die Stimme von Markus Hüder, mhm. da weiß ich jetzt aber auch nicht, äh Genau, ob der wirklich da ist oder? Das ist immer jedes Jahr, also das kommt immer so kurz vor ähm, den Wahlen kommt das dann. Die sind ja nächstes Jahr wieder. Mm. Und da kurz davor kommt er das ist dann immer in die Träume. Das ist ganz normal, wenn du mal in Bayern warst, das legt sich aber nach so zwölf Monaten wieder. Ah, das, also das hast du. Das, das habe ich auch, das hat jeder da, das ist in Ordnung. Das ist einfach, man kennt das nicht, wenn man da nicht mal war in ah, Ja, okay, in Bayern, da, ja. also hat das jetzt nichts mit der Wiedergeburt zu tun jetzt? Nee, nee, das ist leider also, Einfach nur so mit München. Ah, okay. Nur mit Bayern. Ja. ja, weil ich hatte auch so kurz den Impuls, ein Kreuz aufzuhängen in meiner Wohnung hier. Das, gut, das könnte natürlich ausgelöst sein, durch je nachdem, was er dir gesagt hat. Aber ähm, grundsätzlich, das könnte schon auch ein München Einfluss sein, das stimmt schon. Okay. Nee, aber sonst mit der Wiedergeburt, ich weiß nicht. Ich esse plötzlich richtig gerne Wirsing. Das ist ja kurios, den hast du ja eigentlich nicht gemocht. Nee, hab ich ja eigentlich nicht gemocht. Ha. <lacht> ja, aber Gibt es da Wie was anderes, sonst? was du dafür nicht magst? Also irgendwie, das ist ja ein Geben und nehmen. Jeder weiß doch, dass ein Menschen Kontingent hat an Lebensmitteln, die er mag. Und dann gibt es immer eine gewisse Anzahl an Lebensmitteln, die man nicht mag. Die mm. müssen sich dann die Plätze tauschen. Na, es kann sein, dass es mich dann irgendwann so plötzlich erwischt. So, oh Mensch, so, so, dass ich dann so sage, bah, ekelhaft, Wasser. Da hätte ich aber auch echt Angst vor. Ja. Hm. Mm. Hm. Ja, da müssen ich habe ein Auge auf dich. Ich merke schon, dass halt mit zum einen mit deiner Pipi-Decke und zum anderen jetzt mit eventuell, dass du kein Wasser mehr magst und so. Ich habe ein bisschen Angst um deine Hydration. Das Aber, ist nicht ja. so gut. Aber ich glaube, vielleicht hat es das ausgelöst, dass ich zurzeit so impulsiv bin. Also ich bin eben sehr viel impulsiver geworden. Vielleicht hat das das so ein bisschen ausgelöst. Das kann gut sein, dass man einfach so ein bisschen die Selbstzweifel von sich abgestreift hat und dann auch so ein bisschen Einfach so durchdreht manchmal. Ja. Ich habe mir letzte Woche ein Handy gekauft zum Beispiel einfach komplett durchgedreht komplett durchgedreht einfach. Also so geschrien auch und dann auch auf ja. bestellen gedrückt. <lacht> ja, ich habe einfach so äh, äh, und dann bin ich zum Tier geworden, dann dachte ich äh, bestellen so. So ist das abgelaufen. Krass. Also und dann hatte ich kurz so auch so. Ähm, weiß nicht so buschelige Ohren und habe so Krallen bekommen und dann habe ich aber ich dachte also hast, hast du das auch oder? Nein. Das habe ich nicht. Ach so, ja. Naja, aber, aber so richtig so, äh, Handy bestellen, so. Okay. Äh, Shopping, so. Okay, also hat, vielleicht wurdest du ja eigentlich einfach zu wiedergeboren. Wurdest du? Wurdest du als Kapitalismus wiedergeboren? Oh. Viola? Denk, 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 nein, denk mal drüber nach. Ja, ja, ich denk drüber nach. Denk mal drüber nach. So, so abwegig ist das gar nicht. Du lagst da und hast dir den Tag später in München direkt was gekauft. An einem Abend haben wir uns sogar noch was gekauft. Ah, du meinst, ich muss jetzt unbedingt was kaufen gehen. Das ist mir im Moment gar nicht aufgefallen, Viola. Du meinst, ich habe den Geist des Kapitalismus in mir. Das kann natürlich sein. Boah. Bin ich die USA? Und dann, wenn dann, wo ist das Erdöl? <lacht> das darf dir niemand sagen. Deswegen habe ich das auch, habe mich das mit, den, mit dem Crystal Map auch so in, in, äh, interessiert. Das kann natürlich Dass das in den USA gefunden wurde. Weil ich dachte so, wow, wie geht's Trump jetzt, wo das ganze Crystal Map weg ist? Das ist eine gute Frage. Was also, macht Hollywood Weihnachten? Das finde ich, find ich schon extrem gerade, muss ich sagen. Da, da, pff, muss ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Ähm, oh, sing, und, Viola, warum bist du, oh, nein, nein, kriegst du auf einmal rote und weiße Streifen? Nein, nein, nein. Viola?